1: E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um dos momentos mais sombrios da nossa cultura popular, no qual os espíritos andam soltos, os lobisomens e mulas sem cabeças não conseguem controlar sua transformação e que os interditos são tão poderosos que se você os rompe, pode ter seu corpo transformado para sempre. Eu estou falando do período da quaresma e hoje... A gente vai conversar um pouco sobre a sua importância no nosso folclore. Vamos lá?
2: Numa sexta-feira santa há muitos anos atrás Na cidade de São Carlos publicaram nos jornais Uma moça muito rica contra o gosto dos pais que fez em casa Ela transou com Satanás O velho disse pra filha Hoje o baile tá mudado Tamo no fim da coresma Isso pode ser pecado A mocinha respondeu O senhor que é cismado Jesus está no céu e nós aqui like
1: Eu imagino que para muita gente que não tem uma formação católica seja estranho pensar nesse período da quaresma como algo tão sombrio, né? tão marcante. Mas isso vai fazer sentido logo, logo. Por quê? Para começo de conversa a gente precisa entender o que é a quaresma. Esse é o período composto pelos 40 dias, contados a partir da quarta-feira de cinzas, e que culmina com o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus. Existem várias versões do porquê que na igreja se escolhem 40 dias, né? É, algumas das mais frequentes dizem que é um espelhamento do mesmo período que Jesus ficou vagando pelo deserto, sendo tentado por Satanás. Então aí já temos. Mais uma informação que nos ajuda a entender por que, que no imaginário, esse é um período tão marcante, né? tão sombrio. Durante todo o período da quaresma existem alguns interditos, mas eles ficam ainda mais fortes na Semana Santa, que é justamente aquela semana antes da Páscoa que começa com o Domingo de Ramos. E nessa semana a gente vai chegando no momento de ausência de Deus. Como assim? Ora, disse que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, correto? Então, se ele ressuscita o terceiro dia e o dia da ressurreição é domingo, então temos que a sua morte foi na sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão. É aquele famoso dia que a gente não come carne, né? Ou que quem quer desafiar justamente faz aquele churrasco que é pra provocar e no final acaba sendo mais um elemento que alimenta esse imaginário, porque se você tá rompendo propositalmente o interdito, você tá agindo a favor dele, na é verdade, você tá o legitimando. E justamente, então, nessa sexta-feira santa, seguida pelo sábado de Aleluia, nós temos dois dias em que Deus está morto, Deus não está na terra, e esse é o momento onde os espíritos estão mais perdidos, onde os lobisomens atacam com mais frequência, onde as mulas sem cabeça percorrem e perseguem pessoas. Agora... Essa manifestação tão forte, uma crença tão forte que ela se estende a todo o período de quaresma de alguma maneira, né? Então, durante todos esses 40 dias, a gente tem essa presença insidiosa desses seres fantásticos que agem à revelia do desejo de Jesus. Uma dessas assombrações que mais aparece é o caso do lobisomem, né? E a gente falou um pouco já sobre esse lobisomem aqui em Poranduba, quando conversamos com o Nuno Matos Valente, lá de Portugal, mas também eu mergulhei muito nesse mito no Popularium e o que é muito importante a gente lembrar é que o lobisomem no Brasil ele é muito diferente daquele lobisomem hollywoodiano tradicional. A lua cheia não é tão importante. O que faz o lobisomem se transformar aqui no Brasil são as datas e as datas são é, especialmente a quinta e a sexta-feira normalmente e, claro, o momento da quaresma. No momento da quaresma aí não tem essa restrição de dia né? durante todos os 40 dias o lobisomem vai poder se transformar e atacar as pessoas. Como é que esse lobisomem se transforma? Tem várias maneiras uma das mais ritualísticas é que ele vai até uma encruzilhada um lugar onde há um espojador de animais, então onde os animais rolaram, ele tira sua camisa, tira suas roupas rola ali na terra e ele vai, então, começar a sua transformação. Enquanto ele começa a sua transformação, assumindo a forma dos animais que ali se espojaram. Então, se for um cachorro, vai ser um lobisomem cachorro, um lobisomem cachorrão, como dizem. <risos> se for um porco, vai ser um lobisomem porco, um carneiro, a mesma coisa. E se for mais de um animal, vai ser uma mescla deles. Enquanto ele está sofrendo essa transformação, ele tem que esconder suas roupas, né? Porque encontrar essas roupas do lobisomem é uma das maneiras de desencantá-lo ou de fazer essa transformação ser revertida. Então, ele tira sua roupa, dá sete nós. E esconde esconde às vezes no topo das árvores tem uma história também que ele urina em cima das roupas e isso faz as roupas virarem pedra porque as roupas né olha porque é, é aquilo que o faz humano né que tem sua ligação mais direta com a humanidade mais distante dessa natureza bestial e ele está fazendo sete nós o, o sete número muito marcante em várias tradições para proteger aquela roupa de influências externas o lobisomem então quando ele se transforma ele tem que percorrer sete freguesias, sete igrejas, sete cemitérios, correr sete léguas. Então ele fica nessa corrida desenfreada pelas noites. Por isso também se diz que nesse período de quaresma, já que ele vai estar correndo desesperadamente ao longo dessas estradas, não se deve sair à noite, de maneira alguma. Porque você pode dar de cara com essa criatura. E se... A gente sabe que o lobisomem brasileiro Ele é mais um comedor de galinha Ou de pequenos bebês Na quaresma ele vai estar fortalecido né? Então aí sim ele pode Causar um verdadeiro mal Ao temente de Deus <risos> Porra, Outra criatura que sofre essa transformação mais recorrente durante a quaresma é a mula sem cabeça. E a mula a gente explorou bastante já, especialmente no popular Número Zero, o nosso piloto né, sobre a mula sem cabeça, que é aquela mulher que tem uma relação, ou na maioria dos casos né, que sofre um abuso do padre, do compadre ou do próprio pai. Temos aí então né, o Páter, a figura do Pater muito marcada. Ela sai durante a noite, também vai para as encruzilhadas, muita, em muitas versões também fazendo esse mesmo percurso do lobisomem. Sete cemitérios, sete freguesias, sete igrejas. E por onde ela passa, né, aquele que a vê tem sugado os seus olhos, as suas unhas e os seus dentes. Isso é, a mula te deixa desamparado sem capacidade de defesa, as suas defesas mais básicas, né, que são as suas unhas e seus dentes, aquilo que faz o animal homem ainda ser capaz de se defender e também de perder sua visão, aquilo que faz você ser capaz de discernir certo e errado o caminho do outro e discernir os perigos que vêm pela frente. Uma outra assombração muito famosa do período da quaresma é a porca dos sete leitões. Eu fiz uma live junto com o Pablo de Assis, do Mitografias, e a Mariana Bandarra, que tem um programa onde ela comentava capítulo a capítulo, o livro Mulheres que Correm com Lobos. Então a gente pôde discutir sobre esse mito da porca dos sete leitões, que é mais um mito católico que vem de Portugal e que aparece muito na quaresma na forma de uma porca gigante, né, com sete, acompanhada de sete filhotinhos, que é uma assombração de um espírito de uma mulher que cometeu aborto. Cada um dos sete filhotes é um feto que foi abortado. Tem uma ligação muito interessante, Porque né, é a porca persegue homens casados que estão para trair as suas esposas ou que estão traindo as suas esposas. Há uma interpretação de que essa, esse espírito da mulher que se tornou porca era justamente de uma amante de pessoas ricas que a forçaram a cometer esses abortos. Então, quando ela morre, ela começa a perseguir esses homens, justamente para evitar que outras mulheres passem por aquilo que ela teve que passar. Quem nasce na Sexta-feira Santa são os zaores. Zaores é um mito que eu admito que talvez não exista mais. Ele foi registrado pelo Simões Lopes Neto, aqui no Rio Grande do Sul, e dizia sobre esses árabes que, ao nascer na Sexta-feira Santa, desenvolviam olhos poderosos, olhos capazes de enxergar a verdade. Enxergar a verdade tanto nas intenções, quanto especialmente no caso daquilo que se oculta, tesouros escondidos, por exemplo. Esses aores ou os aoris seriam capazes de ver através de paredes, ver através de esconderijos e assim... Isso explicaria né, a riqueza de alguns desses árabes aqui no Rio Grande do Sul. O Simões escreve isso no começo do século XX, mais ou menos ali em 1913, 1914. Então, eu admito que desde que eu circulo por aqui no Rio Grande do Sul, nunca ouvi falar de Zauris fora da obra do Simões Lopes Neto. Mas fica aí de curiosidade para vocês. Senhor,
3: seu nome.
1: Mas não são apenas os monstros que ficam soltos durante a quaresma. As almas dos mortos também parecem se perder durante esse período de ausência de Deus. E justamente por isso existem várias tradições ao longo do Brasil inteiro de cantorias e orações que ajudam a guiar essas almas de volta para o reino do céu. Em Itamogi, no interior de Minas, por exemplo, você encontra a Cantoria das Almas. Um grupo de festeiros que, no passado, já foi mais de 25. Hoje, composto apenas por seis idosos, já na casa dos 60, 70 anos, percorre pelas ruas da cidade, entoando a sua ladainha, com a voz, ajudando a guiar essas almas. Encomenda das Almas é uma outra tradição. Essa a gente encontra bastante no interior da Bahia, onde um grupo, dessa vez formado apenas por mulheres, faz as suas orações na tentativa de fazer o mesmo processo, ajudar as almas a encontrar o seu caminho. É também nesse período que percorre a procissão das almas. Vocês já devem ter ouvido falar, isso é uma lenda muito famosa em várias cidades do interior do Brasil, Centro-Oeste, Minas, São Paulo, que conta a história de uma senhora que ela é, tinha esse costume de ficar olhando muito a vida dos outros pela janela até que um dia ela escuta uma movimentação na rua, ela vai olhar e está passando uma procissão na rua dela uma procissão na sexta-feira santa ou no sábado de aleluia enquanto ela olha essa procissão tentando entender o que está acontecendo uma criança se aproxima e oferece para ela uma vela ela pega essa vela, guarda no altar e vai dormir quando acorda no dia seguinte, o toco da vela, que era de cera, já não existe mais. O que ela tem é um fêmur humano. Fica aquele aviso né, de que a senhora não devia mais ficar se preocupando em cuidar da vida dos outros. Essa é uma história muito clássica. né? E existe inclusive, várias procissões que a homenageiam. Então, talvez na cidade do interior de vocês, vocês encontrem também essa procissão que faz referência a essa história muito clássica na nossa cultura popular. Hoje em dia a gente não vivencia a Quaresma da mesma maneira que nos tempos passados. A minha mãe ela ainda se auto impõe o sacrifício. Então ela escolhe alguma coisa que ela gosta muito. E deixa de fazer durante esses 40 dias. Pode ser tomar uma cerveja, pode ser comer uma carne gordurosa, pode ser comer algum chocolate. Mas mesmo isso já é seguido com menos rigor. Então se ela vai viajar, ah, eu posso tomar uma cervejinha. <risos> Foi bem que aconteceu quando ela veio me visitar aqui há poucos dias. Mas no passado esses interditos eram muito fortes e talvez a gente encontre ainda em algumas cidades, algumas localidades, essas restrições ainda extremamente pesadas. Por exemplo, durante a quaresma, então, os 40 dias inteiros, não se podia dançar. Porque aquele que dançasse, isso é, estava manifestando um sentimento de alegria. Mas Jesus sofreu durante esses 40 dias. Então, se você está feliz, você está tripudiando ou você está menosprezando o sofrimento de Jesus. Então, se dizia que aquele que dançava durante a quaresma fazia crescer no seu próprio corpo um rabo de burro ou pés de burro às vezes pés de bode, para fazer uma relação ainda mais forte com o demônio. Outros interditos que seguem na mesma linha do auto-sacrifício são não namorar, não cantar e não assoviar, porque também são atos que transmitem muita felicidade e é um momento de consternação. Outro interdito e esse mais ligado a esses últimos dias da Semana Santa, isso eu encontrei no livro do Mário Souto Maior, um dos grandes folcloristas da era pós-cascudo, e ele dizia que durante a quaresma era recomendado não tomar banho, porque a visão do próprio corpo nu podia lembrar outras coisas, né? E fazer a pessoa pecar por pensamentos. Não se podia também pregar nada, usar prego e martelo, porque... Isso eu estava fazendo uma referência a pregar Cristo na cruz na questão da vaidade. Além de não usar maquiagem, não usar brinco, muitas casas mantinham os espelhos cobertos. Né? Também não se podia cortar a unha, varrer a casa ou se barbear ou pentear o cabelo. Era realmente o momento de não fazer absolutamente nada.
3: É engraçado que a, a minha avó, ela tinha esse tipo de ritual assim na quaresma. Mas ela só rezava bastante, ela não deixava de fazer nada exatamente, não tinha essa penitência, né?
1: Quem tá falando agora é a Jéssica, minha namorada. E a sua avó, ela não, ela deixava de comer carne também?
3: Só na Sexta-feira Santa.
1: É, na Sexta-feira Santa se deixa de comer carne, porque é, é quando a carne né, de Deus manifesta na Terra, Jesus, então, foi morto na cruz. Não comer carne, claro, é o grande tabu, mas aí o que, que você vai substituir essa carne? Em Mato Grosso do Sul, a minha terra, era muito comum a gente substituir por sopa paraguaia ou xipaguaçu. Né? Sopa paraguaia sendo não uma sopa, mas uma torta salgada, feita de queijo e farinha de milho e bastante cebola. E a xipaguaçu é a sua versão feita com milho verde. Né? Então ficava um bolo mais fresco, uma coisa mais, mais molinha. O seu almoço era arroz, feijão e sopa paraguaia. <risos> Tem lugares que usam paçoca de amenoim com banana para representar esse jejum. Outros lugares direto para esse uso do peixe. Né? Então o bacalhau acabou fazendo bastante sucesso no Brasil porque era um peixe que podia ser seco e distribuído em grandes distâncias. Mas para lugares que não incorporaram o bacalhau também era comum o bagre seco e salgado. Isso né? fazia às vezes do grande peixe da Sexta-feira Santa. E para vocês verem como esse tabu é muito forte... É, eu lembro quando eu morava ainda em Florianópolis, no restaurante universitário a carne era super restrita, né? Então era apenas uma fatia por aluno. Mas na Sexta-feira Santa a carne era liberada, porque imagino que tinha aquela carne ali para ser feita, né? E não ia ter tanta gente para comer. Então era aquele dia que a gente podia comer o quanto quisesse. E aí eu comi, né? Claro, porque. <risos> Você comia? Ele comia, ele tava lá, carne disponível, o que, que eu ia fazer? É, e aí?
3: Eu, 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 eu lembro uma história assim, que tava eu e meu tio, na sexta-feira santa, a gente tinha já feito aquele almoço com peixe, com coisa, coisa que minha avó gostava de fazer, né? Aí a gente tinha convidado um amigo dele pra sair. Aí o cara demorou um pouco a mais, porque ele teve que comer em casa, porque quando ele tava saindo, ele, a mãe dele falou, tipo... Ah, filho, você não almoçou? Aí ele respondeu, eu vou comer um X na rua. Aí ela, pô, mas X tem carne. Tem que comer aqui, tem que comer o peixe, tem que... <risos> <risos> Aí ele se atrasou porque teve que comer em casa, fazendo todo esse ritual.
1: Aí depois eu contei pra minha mãe, né? Falei, ah, mãe, hoje tinha lá a carne e eu comi, né? Porque tava lá disponível à vontade. É, e claro, ela deu a sua grande sentença, que é o diabo atenta. Isso é o diabinho ali fazendo a tentação. <risos> Bora, nem tudo são maldições, nem tudo são interditos durante a quaresma. Tem um dia muito especial, que é quando proteções muito fortes são feitas, que é o Domingo de Ramos que marca a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um burrico. Então, nesse Domingo de Ramos, algumas igrejas pedem para os fiéis levarem palmas, folhas de coqueiro ou outro tipo de ramo que são abençoados e isso se torna um poderoso objeto mágico. E essa palma benta, então, como é chamada, é, essas folhas que voltam abençoadas do Domingo de Ramos, são usadas depois. Quando queimadas para afastar tempestades e trovões, elas podem ser usadas em chás para diversos efeitos curativos e podem usar no banho, tanto para um banho de descarrego quanto para curar doenças de pele, como a eripsela, por exemplo.
3: A vela que se usa durante a primeira Eucaristia, sabe que a criança fica lá com a vela na mão? Hum se leva para casa e também tem esse poder aí de afastar a tempestade e coisa. Ah, é? Você não sabia? Eu não sabia. Eu lembro que, uh, uh, nossa, quando eu fiz catequese, <risos> uh, a minha professora lá da catequese disse, deu, deu a receita assim sobre as coisas que poderiam ser feitas com a vela depois. E que era para guardar, claro, e que se tivesse uma tempestade muito feia, acender e rezar um Pai Nosso lá, isso aí, pô. Quantas lembranças de ouvir esse podcast, hein?
2: <risos> A festa já é tradicional na rua Júlia
0: Lopes de Almeida. Todo ano, o Judas passa por aqui. Chega cedinho, fica posicionado e pronto para depois sofrer. Mas até lá, ninguém dá muita bola para ele. O Judas, que faz parte de uma passagem bíblica, na verdade... E na Vila Liberdade
1: ele está como coadjuvante. Ele veio mesmo para garantir a festa para a comunidade e, claro, a alegria da criançada. Eu vou brincar
2: nos primeiros aqui, Já ganhei salgadinho antes de
0: Até agora, o Judas estava meio esquecido no meio de tanta gente. Mas quando se aproxima do meio-dia, ele volta a ser destaque na festa. Teve até contagem regressiva para amalhar o boneco que, nesse ano, veio na figura do presidente da
1: Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, investigado na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Chegou o fim a Sexta-feira Santa e começa o Sábado de Aleluia. E nesse dia, claro, a gente sempre acordava com a minha avó dando a sua clássica surra de Sábado de Aleluia, que ela pegava um raminho. E acordava a gente gritando, aleluia, aleluia. As lambadas que ela dava com o galinho não eram fortes, né? Era mais pela brincadeira. Mas era uma tradição de muito tempo, nessa né? Essa surra.
3: Eu levava também. <risos> era, era fraquinho, era bem fraquinho. E era com a mão. E era, era tipo num tom de brincadeira. Uhum. Mas só que a minha avó contava que ela apanhava a furra. Uhum. Eu apanhava forte assim, do, dos pais, tipo, malhando Judas ali mesmo.
1: Malhando Judas, inclusive, é uma tradição que acontece também no Sábado de Aleluia. E eu recomendo que vocês prestem muita atenção em como vai ser a malhação do Judas desse ano, porque há o elemento político ele está sempre circundando essa malhação. Por exemplo, eu resgatei uma matéria que mostra nos anos 90. Malhação do Judas de, do prefeito César Maia, no Rio de Janeiro. Mais pra frente, em 2015, 2016, Eduardo Cunha, que deu o rosto pra esse boneco da malhação do Judas. Vou deixar o link aqui pra vocês e eu recomendo que vocês assistam o vídeo, porque assim que libera pra malhação do Judas, tem um cara que dá um murrão na cara do Eduardo Cunha, que... Olha, vale a pena você ver esse vídeo. É, Judas foi aquele apóstolo que traiu Jesus em troca do dinheiro, né, em troca das moedas de prata. E então no sábado de Aleluia a gente castiga esse Judas. né? Então normalmente esse boneco ele fica preso ou numa árvore ou num poste de luz. Às vezes você bota fogo nele, às vezes você bate com um pedaço de pau e às vezes você dá um murrão na cara mesmo, né? porque não dá para segurar.
3: Tem tudo um simbólico. De bater na, na
1: face.
3: Uhum. É, assim, é uma coisa muito mais forte, muito mais pessoal.
1: É uma catarse ali. Né?
3: É, exatamente. Interessante <risos> demais.
1: Então eu recomendo que vocês fiquem de olho. Quem sabe o nosso atual governo não tem inspirado muitas, muitos bonecos por aí ao longo do Brasil. O Mário Souto Maior conta que era uma tradição no Brasil o roubo do boneco de Judas do outro bairro. Então, assim, as ruas ou os bairros tinham vários bonecos de Judas e uma das graças era que você fosse lá e roubasse o Judas daquela outra pessoa para que ela não pudesse espiar os seus pecados ali, descontando no Judas. Então, se colocavam guardas, né? Pessoas para guardarem esses bonecos até o momento deles serem queimados, até o momento deles serem... É, espancados, que bom, já que Deus não está presente, então as coisas que eu fizer durante esse período de ausência vão ser perdoadas, então crimes menores, por exemplo, é, destruição de patrimônio alheio, <risos> ou então o roubo de animais eram muito comuns, inclusive é, uma prática que era o roubo de animais para fazer do almoço do sábado de aleluia. Então você ia lá na casa do seu vizinho e roubava uma ave, roubava é, uma cabrinha, roubava algum bicho, porquinho. um porquinho, <risos> fazia um almoço e chamava o seu vizinho, né? E servia para ele o próprio animal. Isso aí também era uma diversão que o povo tinha, <risos> que era fazer com que o próprio vizinho comesse o seu animal roubado sem saber. Os momentos de expurgo que o folclore brasileiro oferecia.
0: Acabou toda essa brincadeira Não há jeito de ser diferente Como sempre chegou quarta-feira E a praça não é mais da gente Andam soltos fantasmas e bruxas Lobisomem em noites de lua O saci dança em noites escuras E ninguém tá seguro nas ruas Vamos!
1: Chegando ao final do nosso programa, eu queria então aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que baixou a nossa entrevista anterior com o Luiz Pagano, falando de suas experiências com os toy-arts inspirados em povos indígenas, orixás e mitos, e também na sua produção autônoma de Cauim para levar para as coquetelarias da capital paulista. Queria deixar uma última recomendação falando de quaresma é, da obra do Gustavo Rosseb. O Gustavo ele é um escritor, roteirista, músico, então multiartista, que trabalhou com uma trilogia chamada As Aventuras de Tibor Lobato. Sim, uma referência direta ao sítio do pau Amarelo, mas que ele centra ali, o primeiro volume, nesse momento da quaresma, onde as crianças estão passando as férias no sítio e as assombrações vão aparecendo e coisas vão acontecendo e mistérios têm que ser resolvidos. e Eu achei muito interessante que ele tenha escolhido para sua ficção folclórica esse momento de grande perigo que o folclore brasileiro nos traz, que é a quaresma. E eu fui comentar com o Gustavo, né, perguntando se ele tinha novidades para que eu pudesse passar aqui para vocês, porque faz tempo já que está sendo negociado para o cinema o Tibor Lobato e o oitavo vilarejo, e o Gustavo disse que no momento não, eles estão chegando ainda no texto final. Só que tinha uma novidade, que é o lançamento de um spin-off da série de Tibor Lobato, que vai se chamar Missão Carbúnculo. A história se passa aqui no Rio Grande do Sul e é levemente inspirada na lenda da Salamanca do Jaral. O Gustavo repensa um pouco essa lenda e transforma o carbúnculo no seu vilão. Então, dentro da sua joia transformada em cravada na testa, ele traz grande conhecimento que pode ajudar a humanidade. E quem vai atrás desse conhecimento para tentar liberá-lo são os protagonistas do livro, Pedro Malasartes e um boto cor de rosa. Fiquei muito curioso para saber como é que o Gustavo vai trabalhar isso. Então, fica a dica aí dessa obra do Gustavo. Deixa aí o link das outras obras para vocês conhecerem também.
3: Gostou do programa? Eu espero que sim
1: e <risos> a namorada ela sempre repete isso e ela <risos> não se controlou já que ela teve esse, essa participação especial aqui no programa né? <risos> se você gostou mesmo não deixe de deixar o seu comentário aqui e indicar outros temas né? indicar o Poranduba para os seus amigos que isso nos ajuda a crescer e a pensar em cada vez mais ideias para trazer aqui para a nossa discussão eu queria deixar um grande abraço para os nossos apoiadores no picpay.me barra colecionador de sassis e no padrim.com.br barra saci agradeço então a Ana Lúcia Meregê a Carolina Mancini Deixa eu <risos> então eu vou mandar um abraço para Ana Lúcia Meregê Carolina Mancini Daniel Burli Daniel Freire Daniel Medina
3: Daniel Renatini
1: Débora Dalmolin
3: Diane Macarna,
1: Douglas Renho,
3: Euclides Vega,
1: Felipe Rafael,
3: Geossi Silva,
1: Ian Fraser,
3: Jânio Garcia, Koi,
1: Wolfhard, O Coi,
3: Michael Wolfart,
1: Marcelo Silveira,
3: Maurício Xavier,
1: O Maicon Torres,
3: Nilda Alcarinque,
1: O Rafael Joca Cardoso,
3: Ricardo Santos
1: e o Roberto Silva. Obrigado!
3: E, valeu, gente! <risos>
1: Obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Se você gosta de YouTube, eu comecei um quadro novo lá chamado Folk ou Fake, a Jéssica me ajuda a filmar e eu apresento. Então não deixa de conferir, o primeiro episódio foi sobre, será que a Yara é realmente uma guerreira que foi morta pelo ciúme dos irmãos? Se você quer saber a resposta, se isso é Folk ou se é Fake, confere lá no site eu pretendo lançar um episódio mais ou menos toda segunda-feira esse podcast foi editado por mim André Costa, o colecionador de Sassis, e contou com a participação especial de Jéssica Andreas acesse colecionadoresacis.com.br um abraço e até a próxima
0: as igrejas de porta trancada já não entra nem sai mais milagre as pessoas de boca fechada Vão fazer o jejum que lhes cabe Clareando a sexta-feira santa Segue a fila Bastões e vassouras estilingues, xilingues, e pedras Canivetes, facões e tesouras Aleluia, é o um quebra, quebra É a queira ou não queira É vingança, é um Deus nos